0: Você está no Tio Lucas, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Léo, tudo bem, meu caro?
1: Tudo bem, Luciano, e você?
0: Tudo ótimo também, tudo ótimo também, legal. Léo, deixa eu te conhecer um pouquinho melhor, fala aí um pouquinho de você, o que, é que você faz gestor de tráfego, seu próprio negócio, fala
1: um pouquinho aí de você. Então, Luciano, é, eu tenho uma empresa de comunicação visual e alguns anos atrás eu comecei no, no marketing digital, sou coprodutor, eu tenho um infoproduto né, de, voltado para advogados, Não. e comecei a fazer gestão de tráfego para algumas empresas, para alguns infoprodutos, trabalhei um pouco como afiliado, e eu resolvi que esse ano aqui eu ia virar gestor de tráfego. Então, eu fiz com que minha empresa de comunicação visual... Estou migrando ela de uma forma que eu consiga vender mais produtos online... Não dependa tanto de mim para fazer a parte operacional... Tirar medida, layout, essas coisas... Para me dedicar à gestão de tráfego... Eu vou me dedicar à gestão de tráfego para negócios locais... Tá. Comecei esse ano estou com três clientes... Três clientes, legal... Tudo negócios locais? Isso, para negócios locais. Negócio locais... Sem contar os infoprodutos... Que eu tenho uns quatro, cinco infoprodutos... Como coprodutor e alguns que eu trabalho como afiliado. Legal. E você... Mas a ideia
0: é o negócio local. Negócio local, esse é o seu foco, negócio local. Beleza, beleza. Já podemos Sim. falar um pouquinho sobre, sobre isso, inclusive que o negócio local tem algumas particularidades e a gente pode debater sobre isso. Legal, Léo. Muito bom. Três clientes, então você está bem encaminhado. Vamos lá. Como é que eu posso te ajudar, meu cara?
1: Bom, eu separei algumas perguntas aqui. São poucas, acho que são seis perguntas apenas. Vieram algum site, alguma coisa na hora, eu vou claro. te perguntando. Pode começar com as perguntas já? Pode. Alguma coisa? Não, não.
0: Já tem um contexto.
1: Tá ótimo. Manda bala, Léo. Qual a melhor forma para organizar as contas dos clientes no Business Manager?
0: Pegou uma ótima pergunta sua, acho que vai ajudar,
1: porque é uma dor muito comum. Primeira
0: coisa que você precisa entender, cada cliente precisa de ter o seu próprio business. Então, você mesmo, Léo, a sua, a sua empresa, a sua agência, vai ter o seu business e cada cliente vai ter também o seu próprio business. O que eles vão fazer é, eles vão te dar acesso para que, a partir do seu business, você possa gerenciar os business deles. E depois, em cada business deles, lá dentro, vai estar a conta de anúncio, a conta do Instagram e a página de Facebook. Então, é dessa forma que você hierarquicamente organiza o trabalho com o seu cliente. Agora, qual a melhor forma de você começar fazendo isso? Bom, teve um cliente novo ou quer fazer isso com o um cliente? O melhor jeito, faz uma reunião com ele, mostra para ele como é que ele cria o business, auxilia ele a passar o business, as coisas tudo para dentro do business, a te dar acesso. E a partir do momento que você já tem acesso no seu business para gerenciar os business dos outros, você vai conseguir fazer isso facilmente, não vai precisar ficar pedindo senha para o cliente, nem nada disso. Só precisa passar isso aí uma vez. Então, essa é a forma correta de você gerenciar. E depois, cada conta de anúncios vai ter o cartão de crédito do cliente ou os boletos que ele vai pagar. E ele mesmo paga. Eu não sei como é que você gerencia nesse momento. Digamos assim, o organograma é esse. O seu business, colocar os business do cliente lá dentro e pronto. O que eu recomendo também? Para cada cliente, tenha um business B, se for possível, tá? em que ele crie através de outro perfil que ele tenha ou de alguém próximo. Nesse business principal, uma coisa muito importante que você precisa fazer é criar o máximo de contas de hum. anúncios possíveis. Porque dentro do business, você pode ter mais do que uma conta de anúncios. Então, crie mais do que uma conta de anúncios dentro do business quando possível. Por quê? Se você tiver uma conta bloqueada, se usa outra. E por que também? Se você tiver uma conta bloqueada, você não consegue criar mais contas dentro desse business. Você só consegue enquanto tiver tudo limpo. Então, crie o mais rápido possível. Porque geralmente a galera só se lembra disso quando bloqueia. Uhum. Então, fazer isso antes é importante. E se possível, o cliente ter ou um perfil B, ou um business B, para no caso de haver bloqueio daquele business ou do perfil, você está protegido para continuar trabalhando com esse cliente e não parar as campanhas. Sim, resumidamente,
1: esse é o jeito certo.
0: Como é que você está fazendo?
1: Legal. A ideia é isso. Eu estou fazendo dessa forma. O que eu me preocupo é o seguinte. É, você tem um limite de contas de anúncios. E aí, como ainda tenho poucos clientes, né, eu fiquei pensando, será que acho que você pode criar 5 a 10 contas de anúncios? né? Depende do, do perfil. Seria isso? Do... Isso. Só o que acontece. E aí eu queria saber. O que, que acontece? O business do, do cliente, de soma isso? Então, não, não. não, não, tem não. Nada a ver? É
0: independente. Ah, é independente. Então, se você tem 5 contas no seu business e você tem acesso ao business do cliente, no business dele você vai poder criar cinco contas. Então, uhum. senão seria impossível. Qualquer gestor de tráfego, no máximo, gerenciaria cinco contas de anúncio e ficaria limitado. Não, essa informação é por business. Inclusive, eu não sei se o limite é cinco, Léo, tá? Pode ser que algumas contas, alguns business que já gastaram mais alguma grana já se tenha mais do que isso, tá? Já se tenha mais do que isso. Quando você está começando? Acho que são duas, mas depois vai subindo e pode ser que algumas exista mais do que isso. Tem um que a gente tem que tem dez. Uhum. Tem dez contas, um business que a gente tem. Agora estou lembrando disso.
1: Entendi. É, Eu tenho cinco, mas eu não, não criei mais, então depois eu vou criar. Inclusive, eu estava até vendo a sua aula onde você fala isso, para criar o máximo. Sim, máximo possível. O máximo que der. É, minha outra pergunta. Plano de contenção em caso de bloqueio. É, eu vi algumas aulas que você fala de criar todos os públicos em uma conta e depois jogar para outro, né? compartilhar os públicos. né? Isso mesmo. O que mais, além disso, que dá tá. para fazer? Eu não digo que não vale a pena fazer
0: contingência, só que também não é esse bafafá todo, entendeu? O que, que você vai ter que fazer? Você vai precisar de, sim, ter os públicos e, se possível, compartilharem. O ato de você criar mais do que uma conta de anúncios, logo, já é contingência. Agora, outras coisas que você pode ter para te proteger, você ter mais do que um perfil, eu, por exemplo, tenho três perfis para me proteger. Inclusive, o meu atual está bloqueado, o meu principal, faz dois meses, e por um negócio idiota, porque eu viajei para Portugal e o Facebook estranhou a localização e bloqueou. Até agora está assim mas eu tenho o meu B. Pô, imagina se eu não tivesse o meu perfil B até hoje, estaria dois meses sem subir anúncio, seria inviável. Então, você precisa se proteger. Se protegendo dessa forma, bom, você já está um pouco mais imune. O que você precisa recomendar para o seu cliente? Que ele também tenha um outro perfil tá? e um outro business. É importante essa contingência que você tenha. Outra coisa importante para você se proteger, ter mais do que um cartão de crédito. Ele pode não estar sendo usado, mas ele vai ser usado no caso do bloqueio. Então, ter mais do que cartão de crédito é recomendável,
1: sim. Um outro jeito. É, no caso do cartão de crédito, eu, eu abri aquele, aquela do conta do Super Digital, onde você cria os cartões tá. digitais. Então, deu pau em um, você deleta ele e cria outro.
0: Ok, ok. Se você tem essa facilidade, beleza. Porque eu acho, é, é pessoa física ou pessoa jurídica? É pessoa física. É pessoa física, porque eu acho que quando é pessoa jurídica não, não tem essa facilidade, entendeu? E como é cartão de crédito? Aí eu coloco né? pelo
1: Paypal, Isso, verdade. Exatamente, só que o problema aí é... Aí eu cadastro, porque assim, cartão virtual o Facebook não tá mais deixando. Mas aí eu cadastro aí no Paypal, bloqueou, troco o cartão. A questão é, e se ele bloqueia o Paypal? É, aí já não tem muito o que fazer. <risos> Entendeu?
0: Por isso que é importante você ter outro cartão. É que cartão, eu não sabia né? que tinha como. Sim. Bloquear o Paypal? Tem, tem. Ele pode bloquear qualquer meio de pagamento que esteja associado à sua conta. Então, ele bloqueando o Paypal, você tem outro cartão. Então, independente de você usar o Paypal, tem o segundo cartão, é importante. Cara, acima de tudo é o seguinte, contingência também é não forçar a barra nos anúncios. Não ser muito agressivo e quando, quando você vai subir o anúncio, pô, não arrisca tanto assim, entendeu? Não arrisca tanto assim, esse é um ponto. Mas, coisa... ah, verifica o domínio, ajuda bastante, tá? A verificação do domínio. Você enviar os documentos verificando o business. Também o business dá para você verificar, enviar os documentos. Também ajuda a mostrar que você é uma pessoa de confiança. E, cara tentar não ficar o tempo todo, por exemplo, trocando de método de pagamento, porque isso gera uma suspeita. Assim, a localização, uma coisa que o Facebook recomenda. Quando você trocar eu acabei vendo, sabendo isso depois, seu perfil bloqueado. que é você foi para um outro país, entra primeiro no aplicativo e depois entra no computador, tá? porque eles dizem que a localização do computador não é tão exata, do aplicativo é mais exata, então entra no aplicativo do Facebook primeiro como usuário e depois entra no computador, porque aí ele não levanta suspeita, ele levanta suspeita quando vai direto para o navegador, entendeu? Cara, e são essas. Ah, e tem a autenticação de dois fatores no seu perfil. Isso também é extremamente importante. Agora, uma dica para todo mundo: ele tem ali a opção de autenticação de dois fatores por SMS ou por aplicativo. Que tem o Microsoft e o Google Authenticator, que são aplicativos de autenticação. Usa esses aplicativos e não o SMS. Por quê? Porque se você às vezes vai para outro país, é que a gente só lembra disso quando já está no outro país. E o seu número de telefone não permite receber SMS para fora, você está ferrado. Você não consegue confirmar o seu login. Uhum. Então, usa os aplicativos,
1: que o aplicativo funciona que eu quero lá. Voltando a falar em contingência, na questão dos anúncios, não abusar. É, eu sempre ouvi falar que você pode abusar um pouco no vídeo ou na escrita que está no, no criativo, né? na imagem. E tomar cuidado com o texto. É real? Não? Eles analisam o, a imagem também, as escritas que estão lá, ou o que acontece no vídeo, ou não. não? Eles analisam a escrita das imagens
0: também. Agora, é muito mais fácil para o robô ler o que você fez na descrição do anúncio do que ler o texto da imagem. Mas mais seguro do... é o vídeo em si, porque aí sim o Facebook tem muito mais dificuldade nessa compreensão, apesar de que eu acho que um dia essa mata vai acabar, porque o Facebook cada vez consegue gerar... A gente já viu, já viu alguns vídeos do Instagram, legendas automáticas em vídeos do IGTV. Então, cada vez mais o Facebook vai conseguir ler, mas será sempre mais difícil do que ler o texto numa imagem, por exemplo. Então, em parte sim, é verdade que o vídeo é
1: mais, mais fácil de você passar o seu anúncio do que o texto escrito na descrição. Quantos criativos testar por campanha? E quando eu estiver testando mais de um criativo na campanha, eu faço a ABO ou CBO? Ótima, ótimas perguntas. Você dava um bom jornalista. Ó, é o seguinte.
0: É, primeiro, a questão, só para colocar todo mundo no mesmo nível, ABO é quando você define o orçamento a nível de conjunto de anúncios. CBO é quando você define o orçamento a nível de campanha. Então, se isso está um pouco ainda confuso para você, o melhor que você pode fazer é começar a assistir as minhas aulas terça-feira no YouTube para ficar mais claro, galera que está aqui nos ouvindo. Respondendo a sua pergunta, o que, que eu recomendo? Que você comece cada conjunto de anúncios com pelo menos três anúncios. Cada conjunto de anúncios com pelo menos três anúncios. E é independente de ABO ou CBO, porque o ABO ou CBO não impacta no anúncio, ele impacta no conjunto de anúncios. Então, é meio que independente a quantidade de anúncios que você usa, entendeu? Porque ele, ele vai distribuir para todos os anúncios até começar a achar aquele anúncio vencedor e vai gastar o dinheiro só naquele anúncio vencedor. Então, eu recomendo que você comece sempre com três anúncios e dentro desses três anúncios, teste pelo menos uma imagem ou pelo menos um vídeo. Tá? Então teste essa avaliação pelo menos. Quando rodar novos criativos ou quando testar novos criativos? O que é que eu, como é que eu, Luciano, costumo trabalhar? Começo com três, ao fim de uns dois, três dias. meio o Facebook já está já gastando a maior parte da grana num deles só. Pauso os outros dois e penso em mais dois criativos para colocar lá. Para ter sempre três rodando e sempre três otimizando. Agora, acontece às vezes uma coisa que aconteceu no nosso último lançamento, que é, por mais criativos que a gente colocasse, por mais anúncios, mais variações, aquele fia da mãe daquele criativo vencia sempre. E tudo bem, porque o cara realmente, ele trazia mais, o custo mais baixo possível. Só que eu queria tirar a dúvida se realmente era alguma coisa do Facebook que não gastava nos outros, e os outros não gastavam, ou porque não eram bons, ou porque o Facebook não queria. Então, a gente criou outra campanha só para rodar os criativos que não gastavam grana, entendeu? Outra campanha tudo igual, mesma segmentação, mesma cópia, mesmo objetivo, mas só para ter certeza que aqueles anúncios gastavam. No caso, a gente chegou à conclusão que o Facebook tinha razão. Aquele anúncio, não, ninguém ganhava dele. E aí, o que, que a gente faz agora? A gente pega pequenas... A gente tenta entender um padrão desse aplicativo que funcionou e a gente cria pequenas variações. Eu vou fazer agora, que a gente vai lançar o um livro novo em breve. E o que, é que a gente viu? Folhear o livro vende. É engraçado o negócio. Folhear o livro vende. É um anúncio idiota, assim. que é pegar um celular e folhear um livro. Mas vende, porque desperta a curiosidade das pessoas. O que, é que eu vou fazer no próximo? Eu vou fazer variações de folheamento. Então, vou estar folheando aqui, vou estar folheando do meu lado, vou estar com ele já aberto e lendo, eu vou explorar mais isso. Então, tenta identificar o padrão vencedor daquele anúncio e você cria pequenas variações dele. Entendeu? É assim que eu te recomendaria trabalhar.
1: Mas aí, analisa as métricas.
0: Tipo, não tenta nem colocar lá em teste AB. Analisa as métricas. Porque o próprio Facebook vai distribuindo conforme ele vai entendendo que o anúncio dá mais retorno. Eu não faço negócio de teste AB. Eu deixo, sei lá, sobre três anúncios. Rodam os anúncios durante uns três dias. Eu olho para as métricas tals os dois que estão menos
1: bons e ciro os novos dois que estão melhores. Entendeu? Quando eu for escalar, quanto de investimento eu aumento no anúncio? Por que essa pergunta? Porque eu ouvi falar que, tipo assim, ah, tem um que tá dando bom. Você aumenta muito investimento, o Facebook fala, epa, alguma coisa errada aí, pode cair o, vamos dizer assim, o, a performance do anúncio. Falam que tem que ter, um, ter uma, uma métrica, não sei, que você tem que ir aumentando aos poucos esse investimento. Então, o que acontece? É uma
0: ótima pergunta. Depende do seu orçamento e depende de vários fatores. Se você estiver investindo 10 reais por dia numa campanha, pô, dobra 10 reais. São 20. Pô, 20 não é 20 que vai impactar muito. Agora, se você está rodando 500 você dobra para mil, talvez a performance da campanha já trema um pouco. Entendeu? Então depende de quanto você está investindo para você tomar essa conclusão. Agora, outra coisa. O que, que acontece? Quando você altera, o algoritmo do Facebook meio que tem que se ajustar para continuar pegando essa pessoa ideal que vai comprar o seu produto ou se inscrever. Então tem ali um gap, algumas horas ou dias de ajuste do algoritmo, mas a tendência é que talvez ao fim de pouco tempo ele volte ao normal. Qual a recomendação do Facebook? Que você suba não mais que 30% a cada dois dias. Não mais que 30% a cada dois dias. Agora, atenção a um, alguns detalhes aqui, que é, vou dar um exemplo para você. A gente tem um lançamento que a gente agora vai ter que gastar 400 mil reais em 15 dias. 400 mil reais em 15 dias dá 30 mil, salvo erro, por dia. A gente não vai, não vai começar com 30 mil. A gente vai começar, sei lá, com 10 mil por dia uhum. Só que vai chegar uma hora que a gente vai ter que subir para 20 ou para 30 e rápido Então é assim, vamos ficar esperando, o que, é que vamos dizer para o cliente? Ai ah, não, a gente só pode subir 30% a cada dois dias Não vai dar, a gente vai ter que duplicar o negócio Então assim, depende do contexto também tá? Então cuidado às vezes Ah, eu disse para o cliente que eu só podia subir pouco porque o Facebook Às vezes você vai lá e dobra e a performance continua igual então, assim, vamos ter uma noção de contexto e é o seguinte, olha, eu não tenho outro jeito de fazer, eu tenho que subir para o final e você sobe. Tá? Você sobe. Então, é mais ou menos isso. Depende do contexto. Se for possível, 25%,
1: 30% a cada dois dias. Se não, vai, sobe. Você sabe que vai ter um ajustezinho ali. Como fazer tráfego para clientes que têm um público muito específico? Por exemplo, donos de empresas com mais de 100 funcionários. Legal, legal. É um baita desafio, hein? Porque às vezes eu falo muito específico, você falar ah, se é muito específico é fácil. <risos> não, não. Você coloca os interesses. Mas eu quis dizer assim, sim, específico sim. do específico. Claro,
0: né? não, 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 ótima pergunta, uma ótima pergunta. Cara, assim, quando é específico, a primeira coisa que você tem que saber, você vai pagar mais. Você não pode comparar um custo por lead de um produto generalista de um produto específico. O específico tende sempre a ser mais caro por lead. Porém, ele também tende a converter mais. Então, enquanto o geralzão, sei lá, você vai fazer uma venda a cada 100 leads, no específico, talvez você faça uma venda a cada 20. Né? Então, ele acaba convertendo mais. Agora, sim, você tem que entender uma coisa também, que é, tem o específico das pessoas que mostraram esse interesse para o Facebook e tem aquelas pessoas que fazem parte desse público e não demonstraram interesse para o Facebook. Então, quando a gente trabalha com um público muito específico, eu não sei se você está falando de for produto, está falando de infoproduto ou de negócio local? Negócio
1: local. Negócio local, beleza. Não, mas é um negócio local a nível Brasil. Tá, me dá um exemplo. Só para eu te conseguir dar um exemplo. Telefonia, por exemplo. Tá. Venda de, de, de linha telefônica, alguma coisa assim.
0: Venda de linha telefônica tem que ser empresário com mais de 100 funcionários, por exemplo. O exemplo que você estava dando. É. Beleza. Cara... Eu, antes de Facebook e Instagram, iria para Google. Sem dúvida alguma, iria para a Google. Tá? Essa seria a primeira coisa. Outra coisa, como é que é o processo de venda disso aí? Você capturou o
1: contato e
0: depois vai um vendedor
1: e faz a venda? O contato é feito através de telefone, ligação ou WhatsApp, que precisa de alguns documentos e alguns dados. Então, a pessoa não vai até o local, não é presencial. Tá, não é presencial. Não é presencial. Mas me explica
0: o fornil você manda a pessoa para uma página de captura, por exemplo? É. Tá, beleza, ok. Isso. O que, que você pode fazer? Nessa página de captura, um dos campos que a pessoa precisa preencher é quantos funcionários ela tem. Então você coloca um tipo um menuzinho drop-down, em que você tem entre 0 a 10, 10 a 50, 50 a 100, etc. E aí você já vai começar a saber se a qualidade da lead que está entrando ali é uma lead boa. Isso vai, já vai te dar um norte se você está fazendo os anúncios da maneira correta ou não. Agora, o que você pode deixar bem claro? Olha, eu posso perceber que eu não contratei a linha telefônica. A linha telefônica X a linha ideal para empresas com mais de 100 funcionários em que você pode poupar até X reais por ano, por exemplo. Então, você já deixa claro na cópia do seu anúncio para quem é, porque existem várias formas de você segmentar. Ou você segmenta por interesses, ou você segmenta pela cópia do seu anúncio. Como é que você segmenta pela copa? Porque o próprio algoritmo do Facebook, se você estiver atraindo as pessoas certas, o próprio algoritmo já vai procurar pessoas parecidas, mesmo que você não faça uma segmentação muito boa. Se você tiver o pixel lá, eu acredito que você tenha, ele já vai entendendo quem são os tipos de usuários que estão se inscrevendo e com isso ele vai apresentando anúncios para outras pessoas parecidas. Então assim, o que você pode rodar às vezes? Campanhas mais fechadas... Realmente com os interesses que você acredita que são legais Campanhas mais abertas Em que você deixa interesses mais generalistas Sei lá Eu quero só galera que curte a marca da curte Ferrari E também curte É dono do seu próprio negócio, por exemplo Você vai pegar muita gente que é dono do próprio negócio E sonha em ter uma Ferrari, mas não tem dinheiro para comprar? Com certeza Mas pode ser que no meio desse você pegue um pouco Do seu público também Então às vezes você vai ter que fazer campanhas mais específicas outras vezes mais abrangentes. O ponto principal é que o anúncio, a copy, tem que segmentar e a página de captura já tem que deixar bem claro para quem é
1: e para quem não é. E como e quanto cobrar do cliente? Por valor investido, por horas trabalhadas, por quantidade de campanhas ou valor fixo? O que você sempre aconteceu? Legal. Aqui? O
0: que, é que você faz hoje? O que, é que você está fazendo hoje?
1: Hoje eu estou fazendo valor fixo. Quanto, mais ou menos?
0: Você pode falar? Ou Não. Contrato anual de 15 mil. Contrato anual de 15 mil. Beleza,
1: dá um valor legal. Dá uns 1.250 por mês. E você entra logo com o contrato anual. Um contrato... É, eu dou a opção mensal também, só que aí mensal sobe o valor. Entendi. Quer é 2 mil mensal? 1.500 para cima, né? 1.500 para cima. Sim, 500 a 2.000 é mensal. Você já, você já tá cobrando acima da média do mercado, o que não é ruim, tá? Porque. É. É porque assim, eu cobro é, acima da média porque eu faço todas as páginas de captura, eu faço a parte do design, Entendi. né? Tudo que envolve a gestão de tráfego, eu faço. A pessoa me ajuda de uma agência. Além Legal. do mais, eu consigo ajudar com outras coisas. Por exemplo, assim, até a parte de e-mail marketing. Já Legal. que algumas coisas eu vou usar na, na, na página de captura, já manda para o e-mail marketing. Então, eu estou usando algumas Legal. ferramentas, né? Então, eu já faço um trabalho mais completo. Então, por isso que eu cobro um valor acima da média. Legal, Léo. Então, você é, é o conhecido no mercado, não sei se você sabia, mas
0: fica já sabendo. Você é conhecido como ferramenteiro, que é o que a galera mais precisa. É um cara que domine uma vasta gama de ferramentas. Porque qual a dor, principalmente falando de lançamento? A principal dor é você ter alguém que só ver um pepino no e-mail, precisar organizar o um e-mail, precisar fazer tráfego, landing page. Alguém que saiba fazer isso. Cara, essa pessoa tem muito valor no mercado. Tem muito valor no mercado. Então, é assim, você tem muito valor no mercado. Tá? Lembre-se disso. Legal, obrigado. E galera que está aqui e que só faz tráfego, fica assim, o exemplo do Léo. Que é muito importante entender de landing page, de imagem. Você também faz edição de vídeo? Eu faço também. também. Cara... Não muito profissional, você... mas o
1: básico para fazer as campanhas. O cara faz tudo. Muito bom, muito bom. Cara. É quando você é fo-produtor, você tem que começar a aprender um pouco mais, claro. né? Você é um pouco fora da caixa. Sem dúvida. Aí eu trouxe isso para os negócios locais. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Cara, então, quando você trabalha com o infop... Quando você trabalha com infoprodutor, você pode cobrar um percentual. Agora, de negócio local, é um valor fixo. Eu também, eu também sempre fui. Você fazia landing page de meu marketing, editava vídeo, uh, aprendi Photoshop, eu colocava o produto, aí depois ainda gravava aula, editava aula, fazia vídeo de vendas, fazia cópia do vídeo de vendas. Era, era, eu, 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 cheguei, eu cheguei a ser o cara que vendia o curso, o cara que era o suporte do curso. Era tipo o cara ficava na chat da página de vendas. <risos> então, assim, é normal. Normal, cara, e é, é. É legal, até porque quando você crescer mesmo que você comece a contratar uma equipe, você vai saber cobrar muito melhor deles do que alguém que não tem noção nenhuma de como as coisas funcionam. Entendeu? Enquanto... Bom, o que eu aprendi em 2013, 2014, continua me servindo hoje a nível de ferramenta. Obviamente, sei lá, se eu abrir um unbounce hoje, criar uma página de, de captura, eu talvez demore um pouco mais do que eu demoraria em 2014. Mas eu sei olhar para uma página e cobrar. Então, isso vai ser um baita diferencial para você e durante muitos anos, muitos anos mesmo. Cara, o empreendedor, ele, a última coisa que ele vai querer demitir, se houver algum problema, é o ferramenteiro dele, porque ele vai ter que contratar outros quatro ou cinco para fazer o trabalho que o cara fazia sozinho. Então, muito, muito bom. Bom, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que se você for, e você já disse que aqui para a parte de negócios locais, eu talvez... Aí cada um sabe de si, mas eu talvez acho um pouco um desperdício de alguma forma, e, e já vou dizer por quê, porque eu acho que você poderia ganhar muito mais dinheiro, mas aí depende de gosto, porque nem tudo é só dinheiro. Mas trabalhando com infoproduto. O negócio local é legal, é, é mais fácil conseguir cliente. É mais fácil dar resultado, mas é de, mais difícil fazer o cara pagar mais. Infoproduto é mais fácil fazer o cliente pagar mais. Mas também você precisa de muito mais conhecimento. Só que isso, pelo que eu entendi aqui, não é um problema para você. Essa parte é importante. Mas, enfim, negócio local, valor mensal. Negócio de infoproduto, percentual ou valor mensal, aí como você quiser. Mas você já está cobrando um bom valor e está conseguindo se garantir assim. Beleza. Parabéns. Bom, minhas perguntas eram
1: essas. Agora não tenho mais perguntas. Legal, legal. Agora é a minha parte. É... <risos> Agora é a parte que eu. Eu não sabia que tinha essa parte é, que você me fazer é as que perguntas. Bom. Agora eu fiquei com Aí é melhor ainda, aí é
0: melhor ainda. Agora é a hora que eu tô com o terror aqui. Uh, nas perguntas. Nas perguntas. Legal, legal, legal. A galera já vai começar a ir daqui a pouco. Porque é um momento bom, é um momento legal. Ok. Então, cara, você falou de negócios locais, de se posicionar em negócios locais, por quê?
1: Por quê? É, como eu sou co-produtor, eu sei o trabalho que dá para você fazer um infoproduto e lançar ele. E aí eu imaginei que com negócios locais eu teria mais tempo de atender mais clientes, é, dar mais resultado, dependendo do, do produto, eu até pegar uma comissão. que eu, eu vi uma aula sua em que você fala que, se é, você, você pedir comissão você pega um e-commerce que você tem lá um faturamento de mil vai para 200 você está ganhando mais do que fosse um valor fixo né então eu pensei mais ou menos por esse lado aí tá okay. eu sei que tipo assim você tem um, te um serviço de uns três meses para você fazer um infoproduto. quando lança a chance de você ganhar muito dinheiro de uma vez só é grande né sim então não descartei mas eu penso em começar com os negócios locais Exatamente, porque eu estou cobrando um valor legal. um 10 clientes, eu estou com uma renda legal para começar a me dedicar a um infoproduto. Então, seria mais ou menos essa ideia. Legal. Tirando os que eu já tenho. Ok, deixa eu te falar alguns
0: pontos aí sobre infoproduto. Infoproduto não é só você lançar e ganhar uma baita uma renda e pronto, tá? Se você for sócio, mas quando eu falo sócio, é sócio mesmo, tá? Aquela pessoa que pensa no produto, pensa como ele vai crescer, etc. Você pode ter menos clientes e ganhar muito em cada cliente. Ao contrário de negócio local, que você tá indo numa faixa legal, nos reais por mês, só que vai ser um pouco difícil você passar isso. Não tô dizendo que é impossível, sei lá, se você trabalhar com médico com dentista, pode ser que você consiga subir esse, esse valor. Mas em outro sei lá, num restaurante, numa padaria, você não vai conseguir cobrar esse valor. Não tô dizendo que é ruim, tá? Tô só dando outros pontos de vista para você pensar. Você quer ter 10 clientes, né?
1: Isso. Antes de começar a contratar outras pessoas. 10 clientes é a média. Gostei do raciocínio. Gostei do raciocínio. Qual a sua estratégia para chegar lá? Networking. Eu, eu participo de alguns grupos de network, inclusive do BNI, já participei. Legal, eu saí legal. do BNI agora porque eu estava com a empresa de comunicação visual e vou tentar retornar já como gestor de tráfego. Boa, boa. E eu tenho uma carteira muito grande de clientes da comunicação visual. Então, eu consigo entrar em contato com eles e oferecer o, o, o meu serviço. Cara,
0: legal. Beleza. Maravilha, Luciano. Beleza, Léo. Muito bom. Bem feliz com você. Cara, não tenho mais perguntas, não.
1: Assim, trocando na mentoria, Léo? Oh, eu entrei acho que foi dezembro. E o que que você tá achando? O que você aprendeu? O que te ajudou? Fantástico, fantástico. Tem muita coisa lá que realmente é só com a sua experiência que tá lá todo dia, anos para passar isso para gente, né? Legal. E assim eu me viro bem. Eu, eu entendo muito bem de você tipo assim pegar o público que é frio, transformar em morno, quente, fazer o remark, fazer uma fazer ter recompra e tudo mais. Só que tem estratégias ali que se não fosse a sua mentoria eu ia falar meu Olha, ia bater cabeça até conseguir alguma coisa. Legal. Então, tem ajudado muito. Feliz demais. Como é que você me conheceu?
0: Anúncio. <risos> Anúncio. <risos> 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 curti, curti. Léo, muito bom te conhecer. Uma ótima surpresa aqui a consultoria.
1: Bom. Maravilha. Valeu, Léozão. Olha, um abraço Vai, Valeu, pessoal. e bons anúncios.
0: Obrigado, Léo. Um Parabéns aí. Obrigado.